0: Jęki Walenia to program komediowy, może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios, ani firmy Artifex Mundi. A zęby umyte? Zęby umyte, ale ten, umyłem ząbki, ale, ale już piję napój dla dorosłych i zjadłem kilka orzechów, już się czuję jak luj. Kompletnie tak.
1: A jesz orzechy dla dorosłych?
0: Też są w czarnych opakowaniach, jest napisane dla mężczyzn. Tak samo jak jogurty, tylko takie kupuję.
1: Nie rostą od nich włosy pod pachami.
0: Nie będę, nie będę żar jogurtów jak ciota z truskawką czy coś. Jeżeli chcecie reklamować produkty w <grym grym> jak walenia, proszę przesyłajcie oferty na pawełopy do podsłuchane.pl
1: No jęki balenia! Ziemia na horyzoncie! Ahoj! Co Tak, to jest odcinek 15. jęków Walenia. Zgadza się? I mówię do was ja, Rufus, oraz po drugiej stronie siedzi Vincent. Tak, to Vincent, to ja. I będziemy opowiadać o giereczkach, filmach, serialach i różnych fajnych rzeczach. I Dokładnie. będziemy jeść i pić w międzyczasie, ponieważ jesteśmy dzikimi wieprzami.
0: Ja się starałem teraz zjeść wcześniej, kurde, kanapkę sobie zrobiłem z wegańskim serem i ostatni plasterek testuje wegańskie sery. Bo nie jestem uczulony niestety na, na, na odzwierzęce białka i w ogóle mleka i, i tego typu rzeczy. I mi jeden plasterek został i tak sobie pomyślałem, kurde, kromka bezglutynowego chleba, bo jestem też uczulony. I, krom, I plasterek tego wegańskiego sera, nawaliłem tam keczupu i musztardy i tych takich chili konserwowych ogóreczków z Biedry czy z Lidla, za są. I, i, i włożyłem tam do mikrofali, jeszcze bez tych ogórów, bo żeby nie były ciepłe, tam później podsunąłem tam pod dywanik. I, I jak się zgrzało ten ser, jak tak się stopił I tak, kurwa, zjadłem całe opakowanie Bez najlepszego sposobu Podawania tego sera Najlepszy sposób to grzanie, czemu nikt nie napisał o tym. No ale dobra, no i, i zjadłem to I tak, po, o, o czym mówię? Po, po, po co o tym mówię? Po to, że ten Że ostatnio wpieprzałem znowu na antenie I pewnie ludzie tam się krzywili Wyciszałem, co prawda Ale, mogło ale to, to ja na antenie ostatnio
1: Tak? No, ja wpieprzałem tiramizu ja nie zauważyłem. Poderwij mnie, Vincent. Ja teraz znowu będę jadł ciasto, więc jakby... No spoko. Nie e... zauważyłeś, bo tak jadłem tajniecko. Dokładnie,
0: ale to dobrze, to słuchacze też nie nie, nie mlaskaj tylko. E... Kurwa. Też tego nie cierpię. To powinno jest nielegalne. Gadam się. Okej, okej, okay, okay. co my tu mamy? Mamy filmiki, mamy giereczki, mamy inne i mamy giereczki. Um... Ja może zacznę od... Podgarda. Chcę zacząć o od Bodygarda. O,
1: nie, to bardzo dobrze. To jest bardzo dobry temat, uważam. Tak? A też oglądałeś w końcu, bo powiedziałeś, że chciałeś o tym mówić. Obejrzałem dwa odcinki. Mm-hmm. I fajne jest to, że ten serial ma sześć odcinków. Tak. A widziałem dwa i są bardzo dobre. Mm. I od razu wiem jakby odgórnie, że to jest serial, który nie jest zaplanowany na urwanie tyłka komukolwiek. Ale to, co robi, robi bardzo solidnie i trzyma bardzo fajnie w napięciu. A teraz ty, Vincent, swoim radiowym głosem opowiedz, o czym jest Bodegard.
0: Bodegard jest o Whitney Houston, która yy, przychodzi na scenę i Mary <grywka> um, Nie, Bodegard to jest serial BBC, który został szybko dosyć wykupiony, yy, jeżeli chodzi o licencję przez Netflix i tam dystrybuowany też, również. Dosyć szybko trafił od razu Dosyć szybko trafił od razu. Wow, teraz się do Polski e, i, i na Netflixie właśnie go wyhaczyliśmy. E, I tak jak powiedziałeś, to jest mini serial brytyjski z akcentami prawilnymi z wysp. Główny bohater, e, który ma na imię w serialu David. I zaraz Mm-mm. sprawdźmy, bo oczywiście przygotowanie jak zawsze Bodyguard David.
1: Ja totalnie nie obczaiłem. Dopiero powiedział mi o tym e, kapitan Gastro, że to jest typ, który grał Rob'a w grze o tron. Ja to Fakt, typa ty... nie poznałem. Ej, totalnie, nigdy brakowało nie mu
0: wąsa i ten wąs mu to dodaje. Nie brakowało
1: mu też szteletu w plecach. <laughs> Mówimy o aktorze, który się
0: zwie Richard Madden i jest, jest szkotem z tego, co widzę, przynajmniej studiował w Szkocji i to słuchać w ogóle studiował po jego... bycie Szkotem Studiował? tak, jest szkocki aktor filmu i nie, ja nie znam się na akcentach w sensie nie potrafię prawdopodobnie odróżnić szkockiego od jeszcze innego północnego wyspiarskiego księstewko dalej czy coś ale, ale umówmy się że jest, to, że jest to rozpoznawalny akcent, nie jest to telewizyjny brytyjski, jest to dosyć wyjątkowe że główny aktor który ma najwięcej do powiedzenia w serialu, właśnie mówi z takim silnym akcentem. Jest to ekstra. Przede wszystkim uh, Richard Madden uh, gra... Nie wiem, czy tobie też to przypo... przypominał ten serial i aktor um, Berna. Tożsam... Nie tożsamość Berna. No, te pierwsze, od... z... pierwsze filmy z serii no, z Bernem z Mattem Damonem, ale bo ta europejskość jakby w tym kręceniu, po pierwsze miasto i sceneria, po drugie jakby praca praca kamery i montaż, sama reżyseria, są mocno, są mocno europejskie, są mocno brytyjskie, w kontraście do tych wszystkich bondów w ogóle. Mhm. Były też dosyć szybkie cięcia akcji, takie surowe. Chyba o tą surowość mi właśnie chodzi, bo też mój język filmu jest dosyć ograniczony. I to samo jakby dostałem tutaj, może nie to samo, ale jakby tę podobną filozofię dostali, dostaliśmy tutaj w, w podegardzie. Pierwszy odcinek w ogóle łapie ze jaja i nie puszcza. Ja siedziałem, jest tam, w ogóle może, możemy streścić tak ten, jak to się nazywa? Um, Plot tak? Uh-huh. Um, więc historia Zaczyna się tak, że dostajemy Pociąg, w pociągu siedzi David David przedstawia się wkrótce David ma dzieciaki, obserwuje teren Już wiadomo, że jakby nie jest to Taki zwykły John, który sobie tam siedzi um, i, I szybko się okazuje, że y, Jest ze służb specjalnych I widzisz, jakby zauważył Nieprawidłowość, y, nie, nieprawidłowość. I ta nieprawidłowość jakby to jest prawdopodobnie zamach bombowy Więc wszyscy siedzimy jako widzowie na szpilkach aż do samego końca mm, I powiem ci, że ostatnio oglądałem tego Counterpart a To było produkcji z chyba serii Stars, tak mi się wydaje mhm, Poleczałeś w
1: odcinku, pamiętam e,
0: i, I jest u nas puszczany Tak, Stars jest u nas puszczany przez HBO jako odpowiednik Jak to się nazywa? Tam J.K. Simmons gra i to jest też, jakby, tak szpiegowsko nastawiony serial, taki thriller polityczny, tak jak Bodyguard, tylko że odpowiedni, jakby, odpowiedni i o innym świecie w science fiction. Ale co chciałem powiedzieć, też jest dosyć surowy, jest w Berlinie, w porównaniu do, jakby, w przyrównaniu do Londynu. Ale do czego dążę? O, huh, Wykoleiłem się. Prawie jak
1: <śmiech> Ja chciałem tu dodać, że mam taką teorię. I mam taką teorię razem z moim szefem działowym, Patrykiem, że zawsze jak w grach są levely w pociągach, to to są najlepsze levely. Totalnie, Uncharted. I ten serial to potwierdza, bo się zaczyna w pociągu i zaczyna się dobrze. Tak. Czyli w filmach pewnie też działa ta teoria.
0: Levely z pociągami w filmach też są całkiem spoko.
1: Tak. Ale... Kończąc jakby to plot samary takie twoje. Tak. Polepszając. To motyw jest dość prosty. Główny bohater w końcu dostaje do ochraniania panią minister spraw wewnętrznych. I trochę się z nią nie zgadza poglądowo. Bo on służył w Afganistanie i nie jest zbyt zadowolony z tego faktu. Ma też rany i jakiś tam PTSD po tym. Natomiast pani minister była jedną z e, polityków, którzy głosowali za. Za kto? E, tak, za branie udziału w tych konfliktach zbrojnych. Więc jest konflikt interesów, a jednocześnie główny bohater musi być full profesjonalny tak. w ochronianiu pani minister. Co zresztą bardzo widać, w sensie kiedy on jest w sytuacjach...
0: Kapitalne to jest.
1: ...ochrony, on wchodzi turbo w rolę i jest takim wręcz androidem. Mhm. To jest człowiek Robocop. Tak. I to jest bardzo fajne. Nie wiem, jak to się potoczy dalej, bo już w drugim odcinku widać, że zaczyna być trochę bardziej zagmatwana sytuacja. Jestem w zasadzie ciekaw, w którą stronę to się potoczy.
0: Co mi się podoba jeszcze, tak podsumowując jakby tym tym słowem, że to jest serial, który zdaje sobie sprawę, że jest serialem, że jest mini serialem i korzysta z tego w takiej formie, że to jest jeden długi film pocięty na części i korzysta z tego, że może przedstawić postaci lepiej, relacje między postaciami, mhm. stworzyć profil jakby tego bada, profil jeszcze innych osób na co by zupełnie nie było miejsca w dwóch godzinach w filmie, takim wiesz akcji, takim standardowym, sensacyjnym, więc tak, to jest to ekstra, jest ja bardzo chętnie bym więcej łapał takich miniseriali które mhm. jakby tą zasadą filmu się kierują, ale poszerzają to o o ten czas, który dostali na postaci. To jest ekstra. Ty jeszcze oglądałeś... Tro, trochę
1: podobnie robiło Peaky Blinders w zasadzie. Szczególnie pierwszy sezon. Pierwszy sezon był takim filmem podzielonym na odcinki.
0: Masz rację. Masz rację. Ja coś jeszcze oglądałem? Tak. Ja jeszcze oglądałem, cały czas nie wiem, czy wspominałem wcześniej, ale oglądam
1: Narkos. To jest trzeci bo czwarty sezon? Chyba trzeci... Jest... Nie wiem. Wiem, że ktoś pytał w komentarzach, ja nie oglądałem w ogóle Narkosów, ale myślę, że ty możesz szybko wyrazić się.
0: Tak, ja tylko właśnie oglądam Narkos, to jest sezon czwarty, ale ze względu na to, że dzieje się w zupełnie innym miejscu, po zamkniętej sprawie z z tymi trzema sezonami, które się skupiały na Pablo Escobarze i, i, i Kolumbii. To ten dzieje się w Meksyku i można go oglądać osobno, więc jakby nazwali to Narcos Mexico, Mexico, żeby zachęcić, tak mi się wydaje, tych, którzy nie widzieli Narcos, że nie muszą zupełnie nadrabiać. Pojawia się kilka postaci, no bo ten przemyt gdzieś tam, ta droga dragów gdzieś się zazębiała między Kolumbią, Meksykiem i w ogóle, Ameryką Południową i, i, i Stanami. Ale, ale te postaci, jakby jest mru... widać, że to mrugnięcie. Okej, a tego kolesia już widzieliście w poprzednich sezonach, nic, nic ponadto, więc nie musicie oglądać poprzednich, a jest znakomity. Świetna rola prowadząca. W ogóle to jest koleś, który grał, ten główny koleś z Narkosa, to jest koleś, który grał w Star Warsach. Um, I on grał... To jest Diego Luna.
1: A w tych Star Warsach. I on grał... W tych, których nie, nie pamiętamy, tych, o których zapomnieliśmy, tych, które nie istnieją w tych Come staroszach.
0: on. on. E, Ty Kasiana 1, Kasyana, Kasyana grał, tak. E, w Water 1. Mm,
1: wszyscy pamiętamy tą postać. Ją <laughs> ja głęboko zupełnie, w sercach. Ja zupełnie nie pamiętam.
0: Ale w Narcos jest na tyle charyzmatyczny i, i na tyle magnetyczną. I ma napisaną tą postać i swoją osobowością jakby ją wypełnia, że... że jakby spokojnie wypełnia tą... To, to, to jest ta tą...
1: główna różnica. Tu ma napisaną postać. Tak, tak. I, i spokojnie zastępuje, wiesz,
0: Escobara i tych jeszcze mm-hmm. braci Kali z... braci Kali, pozdrawiamy. Z... z poprzednich sezonów. To jest rewelacyjny. Więc jak, jak chcecie oglądać coś fajnego, to Narcos 4. Um, ty masz wpisane super poważny <laughs> film. Agretsuko.
1: Agretsuko! Agretsuko! To jest dziwne. Wee! Otworzyłem to bez sensu totalnie. Chyba Netflix mi to zasugerował na zasadzie, ponieważ oglądałeś Dragon Prince. Oglądałem Zobacz, jeden odcinek.
0: Agretsuko? Tak. Więc wiem o czym To jest mówisz? złe.
1: Ja widziałem dwa odcinki. Co? I potem przewinąłem chyba trzeci. E, bo byłem ciekaw, czy to gdziekolwiek pójdzie. Czy może to się słabo zaczyna i gdzieś pójdzie. Nie. To jest tak złe. To jest anime, które wygląda jak fleszówka. Gra fleszowa z 2003. Totalnie. Jest niespójna graficznie i brzydka przy tym. Jest nieśmieszna, a opowiada o tym, że główna bohaterka, która jest czerwoną pandą, lisem, nie wiem. Czerwoną pandą. Jest sobie grzeczną panią japonką i pracuje w biurze. I strasznie ją wkurwiają niektóre rzeczy i wyżywa się śpiewając do takiego mikrofonu, który nosi przy sobie, taki do karaoke trochę, śpiewa heavy metal i śpiewa, że jest zła, i ona nienawidzi tego wszystkiego.
0: Black Death Metal raczej. I cokolwiek. Pff, pff. No come on. to nie jest cokolwiek. Albo śpiewasz, jak Sirena z Iron Maiden, albo śpiewasz, że jak Mayhem na przykład. Albo Gorgorod.
1: Mhm, mhm. Tak. Mhm. Uh-huh. Nikogo, Vincent. JAKI wolę. <głos> I o tym jest ten serial. I to są scenki o niczym... Tak. ...przebijane w Więc nie, niczym... nie wiem, po co to wpisałeś w ogóle? Wpisałem, żeby ostrzec, nie oglądajcie tego, to jest beznadziejne, to jest Ale
0: hajs się zgadza, bo to nie powiedziałeś o tym, że za serialem stoi firma Sanrio, czyli to jest wielki konglomerat, wielka firma, która stoi za Hello Kitty i tym leniwym omletem, tym jajkiem z dupcią i w ogóle tymi maskotkami takimi, które się wszędzie pojawiają. Jajkiem z dupcią, co? Jeszcze raz? Jajko z dupcią? No, to jest ten, ten leniwy, jak on się nazywa? Sanrio Egg, tak Gudetama, nie? Nic? No, pewnie widzowie i słuchacze pewnie kojarzą. To takie leniwe jajko. To jest mój ten. Twoje Alterego. Tak, chcę to powiedzieć inaczej. Jak się nazywa ten zwierzęcy indiański? Totem. To jest moje totemiczne zwierzę. Leniwe jajko. Dokładnie, Gudetama. E, także to jest, wiesz, to jest wszystko wyliczone, nie? To, to mhm. jakby mają, mają mieć kotwice do sprzedaży m, plecaczków z napisem Obama i Sonikiem e, Albo nie tych. Najgorzej. Ale masz jeszcze coś? Mogę cię tak? Mhm. Mogę cię w, pod pociąg tak wrzucać? P-
1: proszę bardzo. Masz coś ustrofnowego? Dzisiaj mamy t- temat pociągowy. Tak, mamy pociąg do ogięków walenia. Jesus. Zapisuję tytuł. Zapisuję tytuł. Uh, tak, widziałem wczoraj uh, The Ballad of Buster Scrugs. To jest, ale powiedziałem, co, co to za akcent? Skąd to było? Na pewno nie ze Szkocji. Um, akcent wtyski. Netflixowy uh, Braci Cohen. Tych od Fargo. Tych od Fargo. Ja nig- nie widziałem. Ja i ja mam ten problem, że po tym filmie przypomniało mi się, że ja nie lubię braci Koen. bo chyba widziałem sporo ich filmów i lubię Biga Lebowskiego, no. a lubię True Grit. Tak, to jest remake westernu, bardzo dobrego. Tak, a i remake jest lepszy niż oryginał, uh-huh. musimy twierdzić. Zgadza się. A ale poza tym widziałem kilka ich filmów i bardzo nie lubię ich filmów. To nie jest raj dla twojej starej, bardzo nie lubię. Nie dokończyłem tego. Um, no nie dziwię się. Um, co tam jeszcze zrobili? Zrobili parę filmów, których hmm? nie lubię. To z tym, z Bradem Pitem, którego odwalili w szafie. What? No. Nie lubię. Ej, ale
0: to z drugiej jest... strony widziałeś ostatnio ten film z Hotelem... Jak on się nazywał? Royal? Royal? I on był Pest.
1: taki koenowy dosyć? On był bardziej tarantinowy. Tak? Mhm. Um, problem jest taki, że to jest na tyle już mocno autorski kino, że jeżeli faktycznie nie odpowiada ci styl danego twórcy, to chyba ciężko się przekonać. I są jakieś wyjątki, tak jak ja mam wyjątki z koenami, ale zasadą jest to, że jednak nie lubię ich filmów. I tu miałem podobnie. To jest um, zbiór Nazwę to baści, baśni westernowych, baśni z dzikiego zachodu, z takich tanich powieści. Hmm. Jest ich bodajże sześć. Pierwsza to jest ta tytułowa ballada o Basterze z Kraksie. I one, mają, one są w dużej mierze meta. Próbują trochę odwrócić schemat westernu często. A western jest takim najbardziej, takim bardzo mocnym gatunkiem, bardzo łatwo odnaleźć wyróżniki westernu. No pewnie, to jest już tak ograny tak gatunek i przesycone, że pan, już jeden, jeden mieliśmy... z starszych. Tak. Jeden ze starszych gatunków, jakie istnieją, jakby, które się wykrystalizowały w ogóle w historii kina, tak. więc jakby nie dziwię się, że jest to w film tudzież seria odcinków o westernie i próba rozbiórki tego westernu jako gatunku. I to czasami jest zrobione z powodzeniem, czasami z mniejszym powodzeniem, dla mnie raczej z mniejszym. Bo większość tych historii jest o niczym, a przekaz jest bardzo taki inner face, że bardziej unoszę brew i mówię ok, fajnie, tylko po co mi to było w życiu. A bardzo powierzchowne podejście i może twierdzić, że to jest nie wiem, jakieś super inteligentne podejście hmm. albo że to jest fajny twist. Tylko dla mnie ten twist nic nie wnosi, to nie wiem, może. Jak ktoś nie widział westernów, albo nie lubi westernów i twierdzi, że może teraz zobaczy to i to mu odmieni zdanie na temat westernów, to może tak jest, nie wiem. A może, um, a jeżeli,
0: a jeżeli na przykład załapał się tylko na
1: Django i bardzo mu się spodobał, wiesz, lekki klimat Tarantino? Może, ale to nie leżało nawet obok Django, są zupełnie inne klimaty. W każdym razie jakby ciężko jest to ocenić jako cały film, skoro jest to sześć opowieści. I na przykład jest opowieść, o której zresztą gra Liam Neeson, e, o takim obwoźnym teatrzyku, w którym występuje koleś, który nie ma nóg i rąk i po prostu deklamuje e, o mhm. um, Tego z Watchmanów. Tak, mhm. robi to. Tak. E, a Liam Neeson jest typem, który się nim opiekuje, więc go nosi tam, wystawia go i tak dalej. Tu przejdę do części spoilerowej I, o, i to jest śmieszne, tak? Skurwysymy. Nie, to nie jest śmieszne, to jest pierwsza opowieść z tych, bo to jest trzecia opowieść w kolejności i ona jest dość smutna wręcz. Uh-huh. Mi się to podobało, to była pierwsza, która mi się podobała. Okay. Ale przejdę właśnie do spoilerów więc możecie, nie wiem, przewinąć cokolwiek, możesz podnieść łapkę, jak jest, są spoilery. Słuchacze to doceniam. Tak. Musisz trzymać tę łapkę dopóki będę mówić dobrze, o spoilerach, więc dobrze to, że tak chciała. Motyw jest taki, że na koniec Liam Neeson znajduje kurczaka, który potrafi e, odgadywać wyniki równań. Trzymam dole. Więc k- widzę, że nie trzymasz nic. I on tego kurczaka kupuje i w domyśle tego typa bez rąk i nóg wrzuca do rzeki i się go pozbywa. I to jest koniec tej opowieści. I ona jest smutna, e, to taki dowcip, jaki słyszałem, I jest trochę takim komentarzem, prawdopodobnie o widowni, o kulturze, o popkulturze, o tym, jak ją odbieramy i, i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej. to jest dla mnie tak in your face przekaz, że niewiele z niego wyniosłem, tylko powiedziałem: aha, mm-hmm. no, ale jesteście meta. Good for you, bracia Cohen. Mm-hmm. To was szesnasty film w historii i nie potraficie powiedzieć nic głębszego niż ty wpadający do rzeki. Nie pokazują tego, co prawda. No hey, bo ale... to,
0: to brzmi jakby faktycznie dostali wolną rękę od Netflixa i, i hajs i po prostu zrobili to, co chcą zrobić. Peż nie to, tak. To brzmi mocno autorsko to, co mówisz.
1: Jest dość o... To młyć jest w jednej z opowieści. To jest nawet fajna opowieść. Okay. E... Jest też... E... Jedna z opowieści opowiada o Oregon Trail'u. O, o tym... to jest ta gra, co graliśmy w pierwszym odcinku e, tak. naszego nowego e, podcastu. Tak, tylko to był Oregon Trail, a tu jest Oregon Trail, czyli ten oryginał. Rozumiem. Um, ale jest, to jest też dość fajna opowieść, um, bo jest dłuższa i wreszcie ma trochę czasu, żeby opowiedzieć więcej o postaciach i tak dalej. Wreszcie coś się buduje w tej opowieści. Um, I najbardziej chyba mi się podobała ostatnia. Bo ostatnia jest takim typowym caseem typu Piątka pasażerów jedzie diligencem i opowiadają, szerują między sobą historię. I jedna opowiada o tym, druga o tym zaczyna się zmieniać światło powoli i zaczynasz kumać, że coś może być nie tak. I woźnica, ktoś chce, żeby woźnica się zatrzymał, okazuje się, że ten woźnica nigdy się nie zatrzymuje, że to jest taka zasada. I tu nie będę rzucać spoilerami, ale to jest moim zdaniem najfajniejsza opowieść i ona w miarę fajnie domyka całość tych sześciu opowieści, ale jako całość, nie będąc fanem Koenów, równie dobrze mogłem pominąć to, albo zobaczyć wybrane tylko epizody typu trzeci piąty, szósty. Wiesz, co jest najgorsze,
0: że nie wiem, czy to jest twoja charyzma, Rufus, ale y, ty ch- nie polecasz tego serialu, ale ja go chcę iść zobaczyć teraz od razu. Może dlatego, e... że tak się skupiłeś na tym, na tym, scenariuszu, że mnie zaciekawiło, jakby wiesz, to, 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 to są fajne tematy, nie? I, i ty mówisz, że tak. są tak sobie zrealizowane, a ja kurde, chcę to zobaczyć, chcę to sprawdzić. To brzmi ekstra, to brzmi jak takie nowelki, które akurat wiesz, są dokładnie tym, czym chcą być.
1: Ja też dodam, że wszystkim to się podoba. Ale widocznie mi bardzo nie odpowiada styl Koenów. Ich pisanie dialogów, ich reżyseria postaci, ich przerysowywanie pewnych rzeczy, to, że momentami to wygląda jak teatr telewizji, bo jest tak bardzo ostro nakręcone i to mi nie pasuje do tego klimatu. Cokolwiek. Jak jak lubicie Koenów, to chyba jestem w stanie polecić tak w ciemno. Jak nie, to nie. Ale kontynuując o dobrych filmach nie wiem, czy chcemy tam iść, chcemy tam iść ja nie wiem, ja tego nie widziałem Te ja zupełnie to nie chcę, ja tylko powiem, że
0: obejrzałem Wielki Mur, trafił do Netflixa gra tam Matt Damon, gra tam ten koleś, który grał w Narkosie i był w grze o tron kurde, to się nazywa ten koleś z wąsem i ten... I nie polecam. Nie oglądajcie go ani dla Matodejmon, ani dla kolesia z wąsem, ani dla tego, żeby zobaczyć, yy, jak wygląda chińskie kino, ponieważ chińskie kino wygląda jak... Wielki mur wygląda strasznie źle. Bardzo, bardzo głównianie. W sensie... Yy... Nie chcę mi się o tym mówić, nie, naprawdę nie chcę, nie, nie wydmucham nic z tego, mogę się nabiec z poszczególnych rzeczy, mogę się nabiec z tego, że wiesz, że jest to, to gdzieś tam, bo, bo ja się nie nabijam z, z samej koncepcji, że to gdzieś tam jest zakotwiczone w historii, że to są jakieś starożytne Chiny, ale nie, bo to są jakieś potwory, albo spokojnie. Ce... spoko, nie, jakby nie ma sprawy, wiesz, Passive game, ka- komand, wychodzą kaiju, nie, eee, i, i nie mam z tym problemu, ale... Mm... To jest wszystko złe i stare, co w azjatyckim kinie was wybija. Włożone do nowych Transformersów i dialogów i ekspozycji pisanej tak, że w pierwszej scenie jest No, pamiętasz jak przed chwilą zmarł twój brat? Gdzie teraz chcemy iść? Czy tam gdzie chcieliśmy iść do tego miejsca, gdzie... Zaraz ci powiem, gdzie chcieliśmy iść? Nie. <śledzimy> tego się nie da że to jest złe, to jest... Postaci nie działają, są papierowe, mają chujowe dialogi, efekty są fatalne. Nie trzyma się nic kupy i nie oglądajcie tego, nie marnujcie czasu, więc to jest moje ostrzeżenie. E, natomiast chciałem przejść z dzikiego zachodu, tylko mi właśnie dużej świnie, e, do dzikiego zachodu. E... Jak powiedział
1: o Macie dejmonie. Tak.
0: Mm. <laughs>
1: Albo o braciach
0: Koen. Um... Więc Red Dead Redemption, o którym wspominałem wcześniej, że gram I gram sobie nadal, tylko teraz trochę mniej, bo kurde, L4 mi się skończyło Muszę, muszę o czymś pomyśleć Sprawdzałem kilka godzin um, online Bo weszło teraz na dniach online wersji beta, To jest super ważne Bo wersja beta jest, takim, jest na czerwono i działa jako ostrzeżenie I powinno działać dla was jako ostrzeżenie Dużo się naczytałem i nasłuchałem, że jest super niestabilna i doświadczyłem tego, kraszuje i wywala z serwerów non stop. Jak się gra razem w grupie i trzeba się za każdym razem połączyć w gang, to to nie jest ani trochę fan, jak cię wywali z serwera. Niektórym też kasuje w ogóle postaci, sejwy i rzeczy z chmury, więc <coughs> może to nie jest najlepszy czas, żeby sprawdzać Red Dead, jak chcecie się przywiązać. Mm, ale tak jak powiedziałem, testowałem y, z w ogóle się na naszym profilu, że będę, że chciałbym z kimś pograć odezwał się Michał i y, do tego dołączył mój przyjaciel z pracy Adrian I pograliśmy wczoraj chwilę I to jest coś kapitalnego Oprócz tego, że to jeszcze technicznie jest y, właśnie w wersji beta, tak jak powiedziałem to wyobraź sobie, że masz Red Deada, przy którym crunchowali, gdzie są świetnie napisane postaci, doskonale odegrane przez voice aktorów. Jest bardzo wciągający scenariusz, to odpalasz Odpalasz multi i co, co się dzieje jak odpalasz zawsze multi? No masz tryby gry, nie? Masz masz, masz jakieś damdy w mecze, jakieś tam napady na diligence, jakieś napady na bank i masz free roam, która jest jako gra swobodna chyba przetłumaczona. I odpalasz sobie free roam i pomyślisz, no, no co się będzie dziać? Tak jak w Red Dead 1 Cię gdzieś walnie na środek, wiesz, pustyni gdzieś, masz jakiś mały teren i będziesz mógł sobie pochodzić, postrzelać, popolować i, i będzie PvP, bo gracze mogą, będą mogli Ci wbić toporek w plecy, nie? No to tak przygotowany nie wiedząc nic. Odpaliłem ten freerome. Zaczyna się taka cutscenka, że mm, tak pod światło wprowadzają u dwie postaci, kobieta i mężczyznę. Nie widać twarzy, jest za bardzo sylwetki. I to jest sugestia, że można sobie stworzyć postać. Wybieram sobie kobietkę. E, mam e, edytor godny e, Bethesdy, czyli szpetne ryje, ale to tak szpetne, że po prostu jak w Skyrim i w Falloutie razem. Coś się da z tego wydobyć, ale... Yy, chyba są tego świadomi, że to, jest, yy, że to jest symulator, edytor redneków, bo tam jeszcze jest, wiesz, ilość pryszczy na twarzy, jakiś odbarwień, masz żółte zęby, masz chyba sześć rodzajów bez uzębienia. W sensie same dziąsła, <grym jakiś <grym jeden zomek <grym> i coś tam. I tak, o, o. Nie może moja kobieta będzie, yy, może będzie może trochę ładniejsza. Robiłem co mogłem, yy, gdzieś wrzucałem na zdjęciu. No i wiesz, i odpala się jakaś scenka, I taka wiesz, pełni, w pełni e, napisana z dialogami w ogóle, że tam jesteś w więzieniu, przyjeżdża po ciebie kilku strażników, e, bierze cię na, razem z innymi NPC-ami na roboty w terenie, no i jedziesz tym dyliżansem w klatce i nagle na drodze, na środku drogi staje, staje gangster z kilkoma ludźmi, zatrzymują powóz z policją, każą im spierdalać, jeżeli chcą uratować swoje życie. No i zwracałem się do twojego bohatera, nie mego jak w Zeldzie, po prostu link, który tylko, wiesz, tam noduje, że tam jakaś madam coś tam, że czeka w obozie i cię sprowadzają do laski, która, która mówi, że tam chce się zemścić, bo jej mężowi strzeli plecy, a ty, jako bohater, to ciebie wyrobili dlatego cię tam wsadzili do ciupy i mieli ci już wieszać, ale ona cię uratowała, żebyś tam cię odwdzięczył, nie? No i jakby to jest sprowadzenie, robisz pierwsze misję z tutorialem, bo jakby gra ci pokazuje wszystko, po kolei tak jakbyś nigdy nie odpalił singla, tu masz konia i możesz sobie galopować, tu możesz sobie wyrabiać coś tam, więc jakby nie musisz przejść gry, żeby bawić się z ludźmi w multi, żeby dołączyć. I masz, pierwszy, masz pierwszego questa i pierwszy quest polega na tym, że tam musisz ukraść konie z miejsca, które, które tam znasz od połowy gry i, i doprowadzasz je do NPC-ów. i normalnie odpala się cutscenka z NPCami z pełnej, jakby z pełnej wersji z bohaterami, których znasz, którzy wiesz, są takimi koniokradami dwóch braci, jeden jest niemy, jeden jest jeden jest takim cwaniaczkiem i jeszcze nawiązują, tak, nabijałem się z ciebie tak meta, że a ty mógłbyś się dogadać z tym, co nie mówi bo ty też nic nie mówisz, ha 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 ha, ha. i dopiero wtedy dotarło do mnie, że to spierdzielona druga gra w grze tam jest każdy kłeścik nie ma żadnego tekstu czytanego, żadnego wiesz, to nie jest Fallout, gdzie dostajesz yy, quest do zrobienia i mhm. siedzisz z kolegami. O, zajebiście, to jest takie fan, przeczytać cały quest, co masz zrobić, bo nie ma żadnych NPC-ów, tylko są kartki po prostu, nie? jak no, gdzieś posta po świecie. Nie, 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 tutaj masz po prostu, wiesz, charyzmatyczne, dobre postaci, wiesz, dwóch gliniarzy, którym zbiegł jakiś tam więzień i stoją pod drzewem, jeden opierdala drugiego, że jest ostatnim po prostu łamago. Podchodzisz, wiesz, drugi spluwa i i podchodzą do ciebie i i jest jest to kapitalnie zrobione. Więc jakby cały ten free roam sprowadza się do tego, że możesz robić co chcesz, możesz polować, możesz przygotowywać, ciułać grosz do grosza, bo strasznie trudno tam jest o hajs. Prawdopodobnie Rocksteady się przygotowało, żeby sprzedawać paczki, wiesz, jakieś skrzyneczki i monetyzować to, bo tam naprawdę sobie, wiesz, jakieś futerka i bobry próbujesz zdobyć, żeby jakiś grosz mieć na, kurde, pomadę na brodę czy coś I, i to jest wszystko, co wydasz dzisiaj, bo już, bo reszta zabiera ci stajnia za, nie wiem, za konia, którego ci tam e, trzymają. Um, e, możesz sobie składać obóz. I obóz to jest jedyne miejsce, gdzie możesz podejść i to jest opcjonalna rzecz i podnieść białą flagę i to jest jedyne bezpieczne miejsce, gdzie Cię nie wpierdoli dwunastolatek na pełnej kurwie z, ko- z kolegami na koniach i Cię nie się w drobny mak. Bo powiem Ci, że cały ten obszar singla jest dostępny bez żadnych loadingów, bez niczego na multi. Z tymi NPC-ami, które gdzieś odpalają te cutscenki i nieraz jakby cię przenoszą na inny serwer, gdzie jest dostos- dostosowana, nie wiem, pora nocy, pora dnia, czy jakieś tam okoliczności tej misji i później z powrotem cię przenosi na serwer, ale cały ten free roam jest, jest, wiesz, last man standing, nie? Jeżeli jesteś w mieście, odebrać questa, to dobrze, żebyś nie miał załadowanego konia z jakimiś skórami, rzeczami na sprzedaż Bo cię zapierdolą po prostu, bo już tam jest 13 różowych kropek, różowych, czyli neutralnych Jak ktoś zaczyna jakoś strzelać, to od razu się na czerwono pokazuje, że to jest wróg eee, i, I tylko na ciebie czekają. zawsze się jakiś kurde clown znajdzie, że już musi, wiesz, Ma wow, mama amunicję, łoo, wow, jest w mieście, nie? I, I koniec I najgorsze jest to, że Możesz się połączyć, jest taki drop in, drop out w gang, w ekipę, którą grasz razem właśnie to zrobiliśmy, że zaprosiliśmy się do gry z, z, tam z Michałem z Adrianem dołączyliśmy do gangu zawsze ten, który stwarza tę grupę z liderem rozumiem, że można w każdej chwili wyjść i, i, i się prze, przełączyć do innego lidera, jakby do gangu co jest bardzo prosto zrobione i to jest ekstra, i to jest jakby główna postać do której mówią w, tej, w tych questach to jest też, cała ekipa, reszta jest poboczna jest też widzialna w questach, ale po boku, gdzieś tam jako postaci się uh-huh. pojawiają. Ciekawostka, na co poszedł jeszcze crunch w tym multi. E, ja wziąłem quest jako kobieta i się do mnie wszyscy NPC odnosili w formie żeńskiej i jeszcze były, wiesz, ona z wiedźmą i jakieś takie, wiesz, teksty e, kontekstowe do tego. To jest, tu roz, rozwala mi czaszkę ta ilość pracy. No ale dobra, wracając do tego, masz, e, masz tą ekipę, masz gang mm, i jak się strzelasz, jak ci napadałem inni gracze, tak jak się respisz to gdzieś koło swojego gangu więc to jest perpetuum mobile nie? jakby respisz się, oni zestrzelni też się respią i znowu naparzają na siebie więc jakby jest wprowadzony taki mechanizm gdzie jak chyba trzy razy albo cztery jedna postać zabije drugą to masz dostępne parle chyba, dogadywanie się i masz mhm. pojedynek jako duel i to rozwiązuje ten spór jakby już nie, są, nie jesteście jako wrogowie, to znaczy nie wiem za bardzo co się dzieje gdzieś tam trzeba doczytać ale słyszałem o tym, że ta rozmowa to jest koleś, który jest włączony na headsetcie teraz na twoim kanale i nie możecie strzelać do siebie, póki się nie dogadacie nie macie opcji opcji strzały w ogóle i nie wiem czy jesteście gdzieś zesnapowani ze sobą, że nie możecie nigdzie iść na teren ale wyobraź sobie tą bramę tego gate'a gdzie y, grasz sobie i jakiś koleż może do ciebie, te, najpierw do ciebie strzelał, a później może ci powiedzieć o mama, nie? I przez godzinę rozmawiać jak twoja matka jest gruba, jak cię nienawidzi i w ogóle jak cię zaraz zajebie. Więc nie wiem czy to, to będzie się cieszyć powodzeniem, jeżeli będzie to możesz nasłuchać się mnóstwa przykrych rzeczy. A, skąd jesteś w ogóle? A, ale jak już weźmiesz questa to jest... Mmm, to jest cacy. W ogóle ta gra, e, oprócz tego, że tam e, jest PVP i możesz opcjonalnie każdego zaatakować, to cię wręcz do tego zachęca, bo jedziemy sobie na misję i nagle jeb na mapie się pojawia jakiś punkcik i komunikat po prostu wiesz w chadzie. E, ten gracz tutaj wziął misję i eskortuje karawanę, nie? Szkoda, żeby coś jej się stało. Jest, i, wszystko, I tylko widzisz te kropki na mapie, które nagle zmieniają kierunek, i, i tam natkadza. Możesz, możesz to olać, ale możesz, hej, komanie, i come get some i zaatakować, tak też próbowaliśmy zresztą zobaczyć z kursu więc wyobrażam sobie, że jak my mieliśmy misję, to się jak choinka świeciliśmy na czerwono uh-huh. więc gra jakby do tego nakłania, że to są wojny gangów, nie? oprócz tego są misje, które nie są takie kurierskie czy coś tam w tym free roamie tylko odpalają się takie segmenty na przykład, wiesz, ataku na, na pociąg albo jakiejś obrony, jakiejś placówki pocztowej czy jakiegoś napadu na bank, czy coś i to są takie huby do których dorzuca ci, dorzuca ci też innych graczy. Więc w momencie, kiedy Ty odpalasz sobie online, nie masz nikogo do grania, żadnych czy coś i zamiast free roam odpalisz sobie któryś z tych trybów, to to jest skrót jakby, żeby wyszukiwać tych ludzi, którzy są na free roamie, i sobie wzięli tę misję i, i po prostu dostajesz do jakichś mhm. ludzi i od razu dostajesz ich kanał na headsetcie i, i, i gadasz z nimi i grasz, nie? Więc, oprócz tego, że jest niestabilne i że w ciągu dwóch godzin mnie dwa razy zupełnie wywaliło z y, serwera i musiałem jeszcze raz włączać no, online, wszystko ale to jest ładować. beta. Ale to jest beta i, i jakby to uczciwie podkreślają. To, to jest coś niesamowitego, ja nie mogę się doczekać. Przejdę grę do końca i polecam chyba wszystkim przejść grę, mm, bo ona jest na, na solidną ilość godzin. A cierpliwie jak przejdziecie grę, to myślę, że będą konsekwentnie te, te, te bugi... E, ten uzupełniane i prawdopodobnie będą, będzie ten świat jeszcze no będą te misje dochodziły i pewnie jeszcze inne eventy, za highs i misje ja trochę się boję tego paywalla że prędzej czy później będzie, wiesz taki, hmm. że tam możesz sobie kapiszonami strzelać do ludzi, którzy mają jakiś tam level i wyskakują na ciebie z kawalerią nie? trochę się tego obawiam ale z drugiej strony też nie, nie zależy mi żeby zrobić wszystkie misje, tam z kolegami wszystkie napady na bank multi i być królami wiesz, e, Luizjany. nie? Także super ciekawa rzecz. Nie widziałem jeszcze tak dopracowanego multi w taki sposób, który nie jest MMO i nie jest stricte MMO, tylko jako dodatek do do pełnej gry, do singla.
1: Nie wiesz, czy da się, albo będzie dało się odpalić to na takim stricte koopie, typu masz swój gang i to jest to są jedyni gracze multi, którzy są na planszy. Obawiam się. Bo to wtedy brzmi jak Ghost Recon Wildlands Chciałbym pograć z taką
0: grupą w PvE, ale na razie nie wiem jak to zrobić i obawiam się, że coś takiego nie istnieje. Może to jest, może za mało przy tym spędziłem czasu, żeby to znaleźć, mm. ale nie widziałem w ogóle takiej opcji jak właśnie playsafe, że, że gracze inni Cię nie widzą zupełnie, albo że nie masz ich, że Cię przenosi gdzieś. Nie wiem. Być może ja tego nie widzę, być może to wprowadzą,
1: ale... No, pewnie też Beta chcą testować na jak największej liczbie graczy, a nie na takich małych no, To jest możliwe.
0: Z kolei wiesz, Beta zda, jak
1: wprowadza, dopiero zapowiada, że wprowadzi
0: możliwość wyłączenia, wiesz wyłączenia czatu głosowego domyślnego na na swoim multi, bo zawsze jest włączony. Słyszałem właśnie, kumpel mi opowiadał w pracy, Wojtek, jak jak tego słuchasz, to cześć, że jak jest edytor postaci w Falloutie 76, to jest czat włączone w pokoju dla innych rzeczy, dla innych ludzi, którzy tworzą postać I tam wyobraź sobie, że koleś na YouTube streamował i tam, wiesz, tworzył postać i mówił coś o jakichś bossach I nagle jakiś koleś się dozwał, ej, bo możesz tam było brody zrobić, tak Co? Kto to powiedział? No <głosy> No wiesz, przebitki koleżak, jak się pierdala, bo też sobie robi postać. I tego nie możesz wyłączyć, to jest twój ekran powitalny. To, także, także spoko. Ja, to, to ja mogę mieć takiego, wiesz, taką betę w Red Deadzie, bo, bo wiem, że to będzie beta, a nie gra na
1: premierze. Czyli płynnie przechodzimy do kopania leżącego? Możemy przez chwilę, ja nie grałem. A ty grałeś, czy nie? Nie grałem jeszcze w ogóle. Nie mam ochoty grać w Fallouta w ogóle, bo ja nie lubię tego, co Bethesda zrobiła z Falloutem mm-hmm. jako serią i to z każdą częścią jest coraz gorzej, e, ale ostatnio była ta sprawa, że mieli wysłać te torby. <śmieli> Pomijam, że ta <śmieli> kolekcjonerka to cokolwiek, I że nie, nie wysyłali gry z kolekcjonerką, ale mieli wysłać fajne torby Nie budzienne. Oni mieli
0: wysłać, nie, bo tam ja, jakby to uściśle, bo jest ten hełm ten taki ogromny. Tak. Z tego bractwa, jak oni się nazywają. Brother of Steel, nie? Brat... Tak. I tam był pokrowiec jakby na tą maskę. I on uh-huh. wyglądał na tym renderze jak taka torba płócienna, taka coś tam. A co im przyszło? Taki plastikowy worek
1: za 30 groszy.
0: W Dołożył panu
1: jednorezówkę na ten na Tak ten Dokładnie to. A teraz jeszcze się dołożyło do pieca, bo okazało się, że oni robili te protorby w tylko tak? w inny sposób, jako takie plecaczki i wysłali je jako promo do youtuberów Nie. i influencerów. O, jaki Więc wszyscy kwas. ludzie, którzy kupili kolekcjonerkę dostali w twarz. Ale jak jesteś influencerem, to dostałeś fajny plecaczek. I oni nawet mieli niespójną komunikację, odpowiadali w różny sposób, że że to był tylko prototyp na tych zdjęciach i my nigdy nie planowaliśmy wysyłać. Inni powiedzieli, że się skończył materiał i tylko część dostała. W sensie come on, Bethesda, tragedia. Ale przynajmniej im się obrywa też w ocenach i tak dalej. Bardzo dobrze. Każdy, jest świetna seria tweetów, to zrobił Rock Paper Shotgun, nie wiem czy widziałeś. Nie. Opublikowali serię tweetów, co się wydarzyło między Falloutem 4 a 76. <tanie> tad, tad, trzemu, Wylistowali wszystkie części, że tam w piątce jest coś tam, że nie wiem, dziewiątka była ekskluzywem na Japonię i tak dalej. <śm uchwały> Bardzo dobra seria. <tanie> <tanie> Kapitalne. Ach, polecam. Um, ja Mam takie jakieś rezerwowe tematy, które to też jest trochę takiego kopanie leżącego. Bo Darksiders 3 wyszło i też zauważ, nie Zauważ, że ty
0: mówisz o samych rzeczach, których nienawidzisz, po prostu nie, tego nie polecam. Uważaj, widzę. nie Koen nienawidzę. Jaki Jeszcze o nie mówiłem, gówno. Vincent. Cuko flashowe. W Red Dead nie będę grał, mam PlayStation z tyłu, ale nie odpalam. Tutaj mam... W
1: Torby mi nie przysłali, a jestem influencerem. Właśnie. <laughs> <laughs> Bethesda Polska, zrób coś z tym. No dobra, no mi no dobra, czapkę, czym będziesz pogardzał teraz? E, Darksiders 3, mm-hmm. nie grałem, ale się widziałem wypowiem. tylko zwiastun przedpremierowy e, i się wypowiem na temat zwiastuna, który był tragiczny. No. Był okropny i nie chcę nic mówić, ale trochę nie mówiłem, bo gierka się sprzedaje średnio i ma mixed reviewsy i tak dalej.
0: Teraz to jest tej firmy THQ, która nie jest THQ, tylko ukradła nazwę,
1: zlicytowała ją. Nie wiem kto to robił, w sensie to wygląda gorzej niż dwójka, autentycznie. A dwójka ma ile lat? Ty grałeś chyba, nie? E, tak.
0: E, grałem przez chwilę i o ile jedynka była kopią Zeldy, w sensie mm-hmm. kopią, no na tym na designie Wielka. bazowała, się odbijała od tego, dwójka miała już taki bardziej otwarty świat i miała luty jak, nie wiem, z jakiegoś Diablo czy coś i trochę mnie znudziła, to trójka jest czymś, co słyszałem, że nawiązuje do Dark Soulsów. Ehm...
1: Um. To wygląda bardziej jakby nawiązywał do LOLa, patrząc na design postaci, ale zostawmy to, Vincent. Ja w zasadzie nie chcę o tym rozmawiać. Aha, no to, to super.
0: To fajnie, że się staram to... i tutaj robię research na bieżąco, żeby cię ratować, ale nie, nie, nie jest już... Tam... O czym jeszcze nie chcesz rozmawiać?
1: Niczym nie chcę rozmawiać. Bo mam... Problem jest taki, że... Mój, powiedz, szczerze, ee, powiedz szczerze, Rufus. Po, powiem szczerze, więc miałem mój overwork e, listopad, e, się kontynuował. E, ja w zasadzie prawie w nic nie grałem. Mm-hmm. W sensie tak, tak total. Obejrzałem trochę seriali, bo to jest pasywne, a nie interaktywne. E, I tyle. W Wildlands trochę w tle i nadal się dobrze bawię cały czas. E, ale widziałem, że wyszedł artefakt od Valve. To jest Karcianka. To jest karcianka. I ja mam trochę taki case, że chyba całe zainteresowanie karciankami w moim życiu wypełnił Hearthstone w swoim czasie i nie potrzebuję nic więcej w moim życiu nigdy. Ale to masz, jesteś takie bogate,
0: Masz tyle pieniędzy, żeby
1: grać w Hearthstone'a? Nie gram już, ale jak grałem, to grałem. Okay. I było fajnie. I po prostu już nie potrzebuję karcianek. Ale z ciekawości chciałem zobaczyć, jak ten artefakt się, się ma na premierze. I jestem dumny z Valve, że nie malują trawy na zielono i nie poprawiają recenzji własnej gry na Steamie, bo sądzę, że mogliby mieć takie narzędzia, żeby poprawić user reviews No jakby tylko uh,
0: posiadali naj, najbardziej znaną platformę dystrybucji gier na pc to myślę, że by mogli coś na to
1: poradzić No ale na szczęście tego nie robią, bo recenzje są słabe, Tak. w sensie jest, jest mixt, oh wow. uh, jest koło 60% oh wow. uh, i zastanawiałem się z czego to wynika Um, bo moja pierwsza myśl to było, że hej, poszli bardzo odważnie, bo zrobili model premium. Gra kosztuje 70 złotych, czy coś koło tego. Dodatkowo to jest model Magic the Gathering, Boosterki. czyli każdy pakiet kart musisz kupić. Tak. To nie jest hardstone, że sobie wypadają rzeczy tak. za free. Musisz kupować, żeby partycypować w sensownych rozgrywkach. Mhm. I to jest bardzo odważny model, ja to szanuję. Mnie to nie interesuje osobiście. I Wydawało mi się, że za to im się oberwało, ale mam fajny post, znalazłem. to jest recenzja ze Steama, użytkownika, który ocenił grę negatywnie, który wymienia rzeczy, których w tej grze nie ma. Eee, na Jaki nie Jesteśmy podcastem o grach, który opowiada o tych recenzjach eee, tak. ukradzionych z internetu. Tak. Um, nie ma stary, żadnych statystyk. Nie, nie możesz sobie obejrzeć replayów. Nie masz zakładki profilowej, czyli nie możesz zobaczyć swoich ulubionych decków historii matchmakingu. Ani win rate ratio na przykład ale, e, kart. ale to nie jest tak, bo ja słyszałem... Nie masz leaderboardców.
0: So. Ja słyszałem, że to wszystko jest, ale za kurtyną pro. Jak grasz w wersji pro, bo y, możesz grać rankingowo jako pro, a możesz Aha. sobie tak pogrywać. Jak sobie tak pogrywasz, czy wydajesz mniej hajsu, już nie wiem na czym to monetyzują, czy gdzieś na wejściu, że musisz coś obstawić, czy coś kupić, ale w, słyszałem o tym, że poprawiajcie mnie, jeżeli jakby odnoszę się do słuchacza, jeżeli wiecie co innego. To, że w wersji pro jakby to wszystko jest i specjalnie to ucieli, żeby to sprzedawać jako
1: część. Czyli jeszcze bardziej sobie monetyzują giereczkę, która i tak jest hejtowana za model monetyzacji.
0: natomiast mnie ciekawi jedna rzecz, bo ja nie widziałem w ogóle tych kart jak wyglądają, a a dziwne, bo w sumie to mnie ciekawi, ale zaraz sobie będę oglądać. Mnie ciekawi to, że z jaką odwagą też poszli w koncepcję samego game designu, bo to jest gra, która bazuje na docie. Światem tak. w ogóle statingiem, feelingiem i ten, Tam są te, pojawią się te postaci w ogóle, ale mało tego, tam Nawet się pojawia. Dokładnie tam się pojawia, pojawiają rzeczy, które są interpretacją jakby tej gry e, no, Dota, nie? czyli, czyli mhm. e, gier MOBA, takich jak LOL, takich jak Dota, takich jak e, jak e, ci Heroes of the Storm. Czyli są trzy liny, trzy jakby ścieżki, gdzie jakby mopki sobie idą, i tu też podobno Aha. się pojawiają te mopki bezwiednie, jakby kładzone jako, jako karty, jako takie NPC. Do tego możesz wybrać bohatera i obstawić go na jednej z linii. Są wieżyczki, które musisz pokonać, żeby dostać się do, do jakby fortecy gracza, do drugiego gracza i mu hity bezpośrednio zadawać. I te wszystkie jakby e, amulety, czy jakieś tam itemy, czy coś, podobno w jakiś sposób, jak. jak Grałeś w dotę, jak dostajesz taką kartę, to wiesz co ona może robić w przełożeniu na mechanikę Karcianą. i to uh-huh. jest fantastyczne. To, to brzmi jak. Nie grałem w to, nie? Ale jakby brzmi jak duże wyzwanie, które sobie nałożyli, i nie kopia kolejnego Magika, czy Hearthstone'a, czy wiesz, tam zasada stosu, ja tu kanteruję z coś tam. Tylko brzmi, jak, jakby mieli jaja, żeby to zaprojektować i, i za to szacun, nie? że próbują jakby wprowadzić świeżość w grach karcianych kolekcjonerskich, które, gdzie, gdzie mhm. ludzie są już przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, że ładują sobie w talię takie postacie, a takie i puszczają spele i w ogóle. Wiesz, w czasach,
1: w których hejtuje się Blizzarda za wiesz, wypuszczanie Diablo na mobilki mhm. i strasznie jest review bombing i tak dalej aktualnie, no to ja mam duży dystans do tych recenzji, a tylko mam podstawowy problem. Nawet jakbym chciał to sprawdzić, to mimo wszystko nie chce mi się teraz inwestować w karciankę premium, mimo że nie jest droga, bo po prostu wiem, że się nie wciągnę w karciankę, a gdyby to był free to play z modelem premium płatnym, ale ten jakby poziom podstawowy byłby darmowy, to pewnie bym to stestował. Zagrałbym z godzinkę, dwie, pewnie bym się odbił, bo tak zakładam ze względu na moje zainteresowanie zerowe karciankami ale bym przynajmniej sprawdził i potencjalnie byłbym ich klientem teraz jestem klientem na zewnątrz, który nie chce wejść do wewnątrz przez wiesz, wysoki próg wejścia i jeszcze widzi średnie recenzje gry Jasne. Nie? ale spoko, a... jest to odważne podejście i w sumie szacun dla Valve że na własnej platformie właśnie odważyli się na taki ruch a
0: sprawdziłbyś e, Magic the Gathering
1: Arena czy nie? jest jeszcze w becie teraz ja jestem bardzo nie magicowy w ogóle. W ogóle Cię nie interesuje?
0: Dobra. W ogóle mnie nie interesuje bo, nigdy. Bo z tych jakby trzech nowych gier, które teraz wyszły karcianych, czyli właśnie ten artefakt, który jest chyba najnowszy, plus mhm. MTG Arena, który podobno po raz pierwszy po tych Planeswalkerach robi, robi dobrego magica online, w sensie, że, że jest naprawdę świetnym przełożeniem tej gry, gdzie sobie składasz talię i, 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 i nowoczesnym podejściem do tego interfejsu, to jest jeszcze gwint, który jakby... Kupujesz i mówię o tym gwincie nie online, tylko tym, e, tym scenariuszowym, jak on się nazywał. E, Throne, Thronebreaker, Thronebreaker, tak. Bo w sumie z tych wszystkich gier jestem najbardziej zainteresowany tym, dlatego że to jest pomost między taką wiesz grą fabularną a, a tą mechaniką karcianek, ale nie kupujesz tych boosterów, nie rywalizujesz mhm. z ludźmi gdzieś tam. Nie, nie grasz w jakieś takie mecze, gdzie musisz zebrać ileś pyłu, żeby odblokować coś i chyba najbardziej jestem zainteresowany tym gwintem, tylko problem jest taki, że na razie jest tylko chyba na peceta dostępne.
1: No, na początku w ogóle był wypuszczony jako ekskluzyw na gogu, więc... No, nic to dziwnego, to, się to, się pojawi to, to jest platforma
0: cd więc nie dziwię się. Mhm. Mhm. No, jest tylko na PC to. Także jak tylko gdzieś tam e, wyjdzie na konsolę, albo będzie mi się chciało grać na Macu, jeżeli jest build na Maca, nie sprawdzałem tego, to, to może sobie zagram, ale chyba, chyba w tę grę właśnie. E, i dla słuchaczy jeszcze, jeżeli są zainteresowani karciankami, to teraz wyszła e, gra Keyforge, która jest e, tworzona przez twórcę Magicka, przez Garfielda, jak miałem na imię Garfield, pewnie kot. NTG Garfield to było strasznie słabe. So e, racist. Richard Garfield. E, I ona jest przez Fantasy Flight Games wydawana. I e, ty o niej nie słyszałeś, prawda? Uh-huh. To możecie zaciekawić samym faktem, że jak masz e, ten znany format boosterów do, 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 uh-huh. do starterów, niektóre sobie kupujesz, są tam nosowe rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś o formacie takim, który w Fantasy Flight Games wprowadzał jako LCG cards. To były były całe komplety kart, jakby boostery, które miały ich kilkadziesiąt. I wiedziałeś, co w tym jest w środku. Jakby nie były losowe, ale też kupowałeś jak boostery. To teraz wprowadzili, nie pamiętam jak się ten format nazywa, deki tematyczne, deki losowe. I deki losowe polegałem na tym, że kupujesz sobie podstawkę, ona ma tam cztery deki i też jest, jest takim bitewniakiem tam k- creature i w ogóle jakieś spele i ten I jest całkiem porypanem ciekawym światem, ale masz, masz dwa deki, które każdy ma takie same i dwa deki, które też są później jakby ten format jest powielany w boosterach które są całymi dekami i każdy, ale to każdy, jaki kupujesz jest unikalny, nikt nie ma takiego deku jak ty i kupujesz deki w całości masz pierwszą kartę, która z spisem tych kart, które do tego deku należą i nie możesz ich modyfikować, czyli zupełnym zaprze- zaprzeczeniem tego Aha. tej duszy kolekcjonera, który sobie wiesz, w folijkach te karty w albumie składa i później sobie robi talię, tylko dostajesz talię i masz granio. nie możesz jej modyfikować, przynajmniej turniejowo jak grasz fair według tego i ale i kupiłeś w ciemno i dostajesz coś w ciemno, ale możesz tym od razu grać, bo jest w cudzysłowie teraz robię zbalansowana. Nie wiadomo jak to się sprawdzi, bo tam są różne opinie mieszane, jeszcze nie czytałem dokładnie. W Polsce będzie to wydawać rebel i będzie w marcu w polskiej wersji ty karciane. Ja sobie właśnie kupię tę polską wersję, bo się przestrzeliłem, z. zapomniałem zamówić, a już wszystko jest wyprzedane, bo taki był hype na to. Ale brzmi ciekawie, brzmi super ciekawie. No. Także sprawdzę to. i No i twórca Magicka, come on, nie? Może, może być dobry. No. Ostatnio robił tego, znaczy, ostatnio z rzeczy, które ja sprawdzałem, to był Netrunner, którego robił i też był kapitalny. Także to jest chyba nasz kącik, kącik
1: fizyczny Pier, gier. Pie, pierwszy raz mamy kącik taki. No tak, przy, ale Zazwijamy musieliśmy, ale się musieliśmy zakotwiczyć się, o wiesz, te mm,
0: wirtualne gry, żeby nie było.
1: No. Wirtualne gry są takie słabe. Tak przynajmniej dziagnieszka Holand. Nie,
0: nie, nie możesz tak. Nie możesz to Nie jest tak. Nie
1: jest To Nie to tak. ale To ja muszę znaleźć jest, ten komentarz. możesz tak. Ja nie To tak. Nie muszę go zacytować. To jest
0: nasz tytuł na ten
1: podcast o, bo wyszedł ten serial 1983 Polski. ja go jeszcze nie oglądałem, chcę sprawdzić mimo, że nie lubię polskich produkcji domyślnie to chcę dać szansę i z tego co wiem wysypała się mocna krytyka szczególnie u nas w kraju, bo wiadomo, że lubimy hejtować rzeczy i Agnieszka Holland ze swojego oficjalnego profilu, z tego co wiem wrzuciła komentarz, który przetaczę w całości mam na- naśladować? Nie, nie będę naśladować nie, nie naśladuj, proszę e- Wy się panowie i panie, chyba brandzlujecie tym hejtem Rozumiem, że się wam nie podoba i że, się, e, I że nie rozumiecie konwencji Ale aż tak się tym rozkoszować? Amerykańskie krytyki są na szczęście zajebiste No, ale oni się nie znają na serialach, prawda? To nie nasza słodka hipsterska banieczka Do której ktoś przypadkiem e, Mnie przypadkiem nakierował Pozdrawiam, dobrych gier komputerowych Tak powiedziała Tak nam powiedziała, Vincent I co ty na to?
0: Ja mam same dobre, a ty?
1: Ja mam same dobra. A, serial gdzieś nie, nie,
0: tam e,
1: Wiesz co, ja mam taki plan... Bo ona pewnie grała w Fallouta
0: 76. <laughs> Albo Darksidersów. <laughs> Słuchaj, e, ja mam taki plan, nie wiem, czy będziesz chciał się tak na tyle skisnąć w nowym roku, ale moglibyśmy na y, odcinek, któryś właśnie tam, styczniowy czy coś, do tego momentu zobaczyć kilka odcinków w, z Ślepnąc od świateł, Royce i tego serialu, który teraz wymieniłeś. I i się z tym tr- zchallenge'ować, z- 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 q- zobaczyć co, co, co w ogóle się dzieje. Ja nie oglądałem ani jednego z tych seriali, ale to może być całkiem ciekawe doświadczenie. Zwłaszcza, że ja bardzo nie lubię polskiego kina, nie wiem jak ty, ale chyba też nie. No
1: ja strasznie nie lubię, w sensie ostatnim dobrym polskim filmem była Sex Misia, M- M- M-, więc...
0: Ja mm, jeszcze coś oglądałem, plus wiesz, e, Zimna Wojna wyszła do kin i, i zbiera super opinie, jeszcze nie
1: widzę. trochę Zimna Wojna była dobrym filmem, akurat.
0: No i jeszcze pewnie się znajdzie kilka innych. Natomiast ja nie, nie lubię na przykład jak bohaterowie patrzą jakby w obiektyw, oj, sorry, jak patrzą w obiektyw i albo patrzą, jak patrzą w obiektyw i są tak nagłośnieni jakby, kurde, mówili sobie w pachę, nie wiem, po prostu nie słychać, co kurwa
1: mówią, zupełnie, to jest nagłośnienie w polskich filmach znane... jest legendarne. Mhm, tak, niestety tak. Po co
0: inwestować wiesz, w, tam w ekspertów z audio, nie, zupełnie.
1: No, także. No, ja teraz sobie że jakby. Kiedyś widziałem fragment samych swoich w telewizji. Mm-hmm. Lata Gratuluję. temu już było. E, I. Teraz nie oglądam telewizji, więc to musiało być dobre 6 lat temu, jak niedawniej. No. I autentycznie. <grym> autentycznie. <grym> <grym> ch- chciałem odpalić napisy, bo ja nie rozumiałem, co <grym> oni mówią. Polskim nie, ale to jeszcze można tam zwalić
0: na dialekt, nie? Ten wieskowy i w ogóle, wiesz.
1: No tak. No.
0: Ale, ale... obejrzyj sobie jakiś film. Typu Psy czy no coś No Nie wiem, wiem, to... wiem. To
1: jest
0: okropne. Spoko. Co ty nie powiedz więc. Najwa... jest
1: bardzo dobrze wszystko słuchać. Najważniejsze
0: że słuchać, co my mówimy w tym podcastie.
1: Ważne jest to, to jest bardzo ważne więc
0: Jeżeli chcecie nas e, posłuchać w najlepszej jakości możliwej, na takiej mm, takiej, że mm, to możecie nas posłuchać na Spotify, gdzie mamy wszystkie odcinki powrzucane. E, możecie nas oglądać też na YouTubie, opcjonalnie, jest tam wideo, są nasze rejki, możecie, nie musicie, ale możecie. Możecie też znaleźć nasze wszystkie odcinki na podsłuchane stronie podsłuchane.pl i na naszym profilu na Facebooku i ich profilu na Facebooku Mnie możecie znaleźć na Facebooku jako Vincent Vanuart i Rufusa możecie znaleźć na Twitterku jako Rufus Blackwood tam uh-huh. rzucamy Dopóki rzeczy. nie
1: zmienię e, handla na Twitterze. Dokładnie, bo dowiedziałeś
0: się nowych rzeczy, że możesz na przykład tak. robić podstawowe rzeczy, o których Ziem, nie wiesz, że Żyłem w kłamstwie. Żyłeś w kłamstwie, świetnie. Więc y, tak, na pewno go znajdziecie. I co? I możemy jeszcze powiedzieć, że... Walenie... Że mamy ogłoszenie. E, mam ogłoszenie, ponieważ walenie właśnie. I walenie to są przewspaniałe stworzenia, po prostu piękne. I majestatyczne, i delfiny tak samo, i one są piękne i majestatyczne. I jest, taka, jest taka akcja, a właściwie jest takie miejsce, i właściwie jest taka, jak to nazwać, jest taka organizacja organizacja. Organizacja. Jak się nazywa? Oni mówiliśmy, żeby adoptować walenia i pod każdym odcinkiem mamy adoptuj walenia i to nie jest żaden fake, w sensie nie dostarczą wam go do mieszkania, bo nie macie warunków na to, wasza wana jest za mała, wasza akwarium jest za małe, mikrowalówka grzeje, bez sensu, zupełnie, niech sobie żyją w oceanie, ale możecie adoptować i płacić hajs za to, żeby ratowali te piękne majestatyczne stworzenia, humbaki, orki i w ogóle fajne rzeczy i WDC się nazywa, WDC... Tak, Whale and Dolphin Conservation. Dokładnie. I oni sobie ratują te te stworzonka i to tak mają naprawdę z tego, mają się czym chwalić. W sensie jest to faktycznie organizacja sprawdzona, która ma swoje osiągi i jest legit, przez nas sprawdzona. I ten, i, i, i mamy taką akcję świąteczną teraz, bo od czwartego, czyli od minionego, albo chyba, że słuchajcie, na premierze, słuchajcie. Wtorku. Torku, to to nie jest premiera, czyli już, już wtorek się odpalił, jak to nagrywamy, eee, ruszyło odliczanie do wigilii podcastowej, wigilii podcasterów. I to jest taka rzecz, że eee, 17 grudnia, w poniedziałek, zbierali się prawie wszyscy, oprócz nas niestety, <grywania> ludzie z podcastów z podsłuchane.pl, E, miałem mówić podsłuchane, nie? Paweł Opodo że mówić podsłuchane bez PL Bo to tak jakbyś mówił domeną Zamiast nazwą, ale bez sensu, taka trochę wieś e, Ludzie z podsłuchane Z naszego e, tajnego grupowania Podcasterów zbierają się i robią stream świąteczny Gdzie będzie Q&A, gdzie będą, Będzie zagrycha, będą fajne rzeczy I będzie to wszystko no, Jak 100 stream live I będziecie mogli w tym uczestniczyć I co najważniejsze, wpłacać hajs Żeby wspierać właśnie ratowanie Tych stworzonych w oceanach i to jest potrzebne i ostatnio y, rok temu był, y, był taki cel, żeby zbierać na niewidome koty i to się sprawdziło, kilka tysięcy zebrane, po prostu jesteście fantastyczni. I to samo się powtórzy teraz, tylko będą stworzonka większe niż koty i być może mniej, mniej popularne. I, I to jest nasz, jakby nasz wkład w to. Zaproponowaliśmy, żeby... Ej, może linki walenia, nie? <śmiech> I tak w sumie doszliśmy do tego, że w sumie możemy, <śmiech> możemy ratować świat w ten sposób. Jeżeli wejdziecie na profil na Facebooku Podsłuchane, to zobaczycie, że jest odpalony od czwartego, od wtorku. Taki adwentowy kalendarz z czekoladkami, który nie odlicza do Wigilii, bo tam, come on, nie, Wigilia, tam, możecie sobie odliczać sami do Wigilii, i, ale odlicza właśnie do tego eventu 17 i codzie, codziennie jest pokazywany jeden z, jedna z postaci jest podsłuchane, e, która prowadzi podcast. Jestem ja, jest Rufus, jest Paweł, jest Kasia, jest Marta i, i Łukasz, i w ogóle wszyscy, cała nasza wesoła trzynastka, parszywa. I i odkrywamy się jako czekoladki w okienkach z opisem w ogóle Więc możecie sobie oglądać i odliczać razem z nami do eventu A później być razem z nami Więc będziemy dawać się znać i na naszym kanale I na, na, na tym kanale, o którym wspomniałem Na Facebooku Co się będzie działo z tym eventem Na razie nie chcę podawać godziny Bo niby tam jest określone, ale dużo się jeszcze może zmienić Więc śledźcie po prostu na fejsie co i jak I bądźcie... Uczestniczcie z nami i w hajs, kor- no bo bez hajsu to nic nie zrobi, możecie sobie dupę możecie ja się
1: zgadał wodzirej,
0: możecie dupę ratować, a nie waleźli bez hajsu wpłacajcie hajs hajs, hajs, hajs no na razie nie potrzebuję hajsu, ale Delfin też nic nie zrobi z hajsem, ale come on nie, musicie, musicie uwierzyć hajs
1: nie zostaniemy ani grosza po takiej zajawce, ani grosza To tyle, w którym w 15, 15
0: odcinku Walenia. Od to wszystko, co chcieliśmy wam przekazać, um, to na razie, do następnego, za dwa tygodnie, będzie odcinek tematyczny, będzie fajnie, wybieraliśmy z tych, co proponowaliście, i już zamknięte, Same już nie ma, zaklepanie, był, był czas na to, jak nie mówiliście, to zjebaliście, po prostu śledźcie nas na Facebooku, i <ślam> 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 tak,
1: tak, to na razie. Śledźcie Wincenta też w życiu. Podaję adres. <głos> <głos> Katowice. <głos> Ulica.
0: No już. Już się już śmiałem z ulicy.
1: To cześć. Do usłyszenia. No pa. Elożki.